0: Vážení posluchači, máme 24. října a s tím přichází i další rozhovor s jedním z mých zajímavých hostů v podcastu Grow Up. Tentokrát budeme, mít, budeme poslouchat rozhovor s Pavlem Plchotem a tenhle rozhovor je opět v řadě repríz opakování z toho minulého ročníku a opakování rozhovoru, které myslím, že stojí za to si připomenout, protože nesou opravdu silnou myšlenku. A tak, ať už jste slyšeli tady ten podcast v minulém roce a možná stojí za to si to připomenout, nebo jste ho propásli, tak tohle je jedinečná příležitost, jak si ho můžete znovu poslechnout. Tady je můj host Pavel Prochod a dnešní repríza v podcastu Grow Up. Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní biblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. bychom vám rádi představili rozhovor s dalším speciálním hostem a tím je dnes předseda odboru pro obnovu zboru v Církve Bratrské, Pavel Plchot. Ahoj, Pavle. Ahoj. Úvodní otázka. Proč naše církve potřebují obnovu? Co bych to řekl
1: tak, že Ježíš dal církvi nějaký poslání a když se člověk podívá na těch 2000 let církve, tak já to chápu tak, že vždycky po nějaké době, teď jak to říct, se církev odklonila nebo přestala, nebo já nevím, to je vždycky, jako tam je asi různorodá dynamika, proč se církev odklání od toho, co Ježíši dalo za úkol. Takže potom vlastně ta obnova je o tom, vracet se k tomu, co nám Ježíš dal za poslání jako církvi, nebo co nám dal za úkol, jakou roli hrajeme tady na tom světě. Takže asi to je úplně taková ta nejobecnější a zároveň pro mě nejdůležitější myšlenka obnovy, že to je vždycky vlastně vracení se k tomu, co nám dal Ježíš za poslání
0: tady na zemi jako církvi. Kdy a. S jakým cílem, s jakým úmyslem tedy vznikl odbor pro obnovu zboru?
1: Tak odbor vznikl v roce 2016 a ta dynamika, tak jak já jsem ji teda vypozoroval, nebo jak mi bylo trošku i řečeno, tak dá se říct, že snad někdy 90. roky plus minus, ta druhá půlka bylo takové hnutí zakládání zborů. Které ovlivnilo i církev batrskou, a díky tomu dneska máme vlastně výrazně více zborů, než jsme měli třeba po sametové revoluci. A hodně jako, jako peněz, energie, nějakého vyučování, knihy, že byly o zakládání zborů. No, ale ty sbory, které třeba zrovna nezakládaly, nebo my říkáme stávající sbory. Tak trošku kladl otázku, no dobře, a co my, jako by, jako kdo, kdo nám pomůže, třeba, nebo co tady pro nás je. A takže potom vlastně vedení naší církve trošku hledalo, třeba jestli jsou nějaký nástroje nebo nějaký prostě zdroje. A v tom našem případě pak Tomáš Julich a potom David Novák se setkali s Johnem Wendrichem, což dneska teda je prezident, Evangelical Covenant Church v USA, ale tehdy on vedl tam u nich takový odbor obnovy a měli takový jako proces, kterým provázejí sbory, které chtějí. Takže vlastně on přijel sem, měl nějaké představení toho, předal nám nějaký ty materiály. Teda tehdy já jsem ještě nebyl v tom. Já jsem nebyl úplně u toho zrodu. Já jsem se připojil asi o rok nebo o rok a půl později. Ale jako vlastně ten vznik byl určitá odpověď na potřebu nebo určitou otázku, kterou kladly sbory. A co ještě zajímavé, že do jisté míry je to takový jako minimálně evropský trend, protože za tu dobu, co já se tomu věnuju, tak vnímám, že Poslední, dejme tomu, 10-15 letech je více do takových revitalizačních aktivit, knih, nástrojů, které jsou nějakým způsobem třeba k dispozici
0: v rámci tedy církví, sborů nebo tak. Jak se tedy pozná církev, respektive teda místní sbor, který potřebuje nebo by měl aspoň přemýšlet nad tím, jestli nepotřebuje obnovu, revitalizaci. Tak mě v smyslu by se dalo říct, že, že každý zbor potřebuje obnovu, protože vždycky
1: asi máme nějaké rezervy, možnosti, jak růst víc do té podoby, jak by se to líbilo pánu bohu. Jako takový určitý základní lidský rámec je kniha Zjevení a zvláště třeba ty první tři kapitoly, kde pán Ježíš vlastně posílá dopisy těm zborům a něco jim tam jakoby vytýká, v něčem je pozbuzuje a dává jim určitou výzvu, že mají tedy zvítězit. Co je takový trošku drsný, že tam je jako jenom ti, kdo zvítězí, tak jako tam jsou ty zaslíbení toho, co, co tam pán Bůh pro ně připravil. Takže já to říkám tak, že do toho procesu cesty obnovy by jako případně měly vstupovat ty sbory, kde tedy vedení zboru vnímá, že by pro ně bylo pomocí nějaká taková trošku pomoc zvenčí s tím procesem. My vždycky říkáme, že experti na ten zbor nejsme my, to jsou ti, kdo tam jsou, ale my jsme teda experti. <laughs> na to jim pomoct si klás nějaký otázky a jako Vyrazit na nějakou cestu. A zároveň já říkám vždycky, že ještě jakože že by ta cesta obnovy měla být odpověď na modlitby těch lidí. Jo, jakože v podstatě se mi moc nechce jít do toho, že někdo řekne, no, obnovuje jenom Duch Svatý, no, ale tak jestli někdo chce dělat cestu obnovy, tak cesta tak, tak to já rovnou říkám to ne, protože jako my věříme, že i v té cestě obnovy klíčová je obnova z Ducha Svatého, jenom. V podstatě to, co my děláme, je tak, že je to nějak odpozorováno trošku, že tam, kde se třeba stalo, že nějaký sbor prožil nějakou duchovní obnovu, takové jako něco pozitivního, jak to chápeme, z Líska Božího království, tak se vlastně John nebo my jsme se podívali na tu dynamiku a snažíme se to samé potom přinést do těch sborů a pomoct jim teda nějakou, tak nějakým takovým procesem projít.
0: Jaká je tedy nějaká charakteristika zboru, které se hlásí do tady toho programu? Mají nějaké společné jmenovatele? A teď kterém se bavím třeba i o názoru těch staršovstev nebo těch kazatelů. Co je třeba přiměje k tomu se přihlásit? Kromě teda samozřejmě modlitby třeba a výzvy od Boha, tak co třeba vidí v té církvi, co je vede k tomu se přihlásit?
1: Tak když to vezmu z té, jako reality tak, jak byla zatím, tak v té první vlně to bylo tak, že bylo vlastně společné setkání, kde byl ten John Venrich, bylo tam, já nevím, kolik tam bylo zástupci, tam byl snad 20 zborů, nebo něco takového, a potom tedy se přihlásilo asi 16 zborů, 8 potom postupně zjistili, že vlastně to třeba není úplně pro ně, takže dejme tomu tím prošlo 8 zborů, v té druhé vlně je zajímavý, co je pro mě obrovský pozbuzení, že teďka vlastně ty tři zbory, které jsou teďka na té cestě, tak to jsou zbory, kde jsou kazatelé, kteří to zažili na předchozím sboru. To znamená, že pro mě to je úžasný pozbuzí, že ti kazatelé vidějí, že to jako pomáhá. Potom asi další odpověď by byla, že to jsou ty zbory, nebo staršosta se hlásí, který přemýšlej o nějakým koncepčním směřování, nebo že že jako vnímají, že že jsou v nějakém stavu jako zbor, že by rádi někam šli, něco změnili, někde vnímají nějaký, jestli se dá říct, že třeba trošku, že stojí na místě, nebo nedaří se jim to, co by třeba viděli, že bylo dobrý, z hlediska toho, jak vnímají právě své poslání, a protože vidí, že tady je odbor, tak si třeba mě pozvou, třeba teďka v pondělí jedu do Brna. A tam potom vedeme rozhovor a vlastně si klademe otázky, jestli teda to je vhodný, není vhodný, a potom případně na tu cestu vyjasníme. Takže jako já bych řekl, že asi klíčový je, jestli kazatel starší vidě nějakou potřebu a chtějí v tom určitou, já říct, externí pomoc v tom, jako, kudy jít nebo jaký, A tam, tam potom hledáme, jestli teda to, co my nabízíme, odpovídá tomu, co oni si představují. ne vždycky mají jako představu třeba reálnou nebo jak to říct. Musíme vždycky vyjasnit, jestli si rozumíme, co, co my jsme schopni nabídnout a co oni, co oni očekávají. To právě v té první vlně tam že jo, jak říkám, těch osm zborů nešli celým tím procesem, že pak zjistili, že v podstatě nějakým způsobem to nevyhovuje nebo zrovna jsou v jiným časovým úseku života
0: zboru, kde to zrovna
1: není něco vhodného. No.
0: Tak pojďme se pobavit teda o tom, co reálně odbor nabízí. Jak teda probíhá ta revitalizace, jak dlouho trvá, co je její součástí, co třeba teda je vaše strana a co je strana toho zboru?
1: Tak ten celý proces, když teda nějaký zbor tím chce projít jakoby v plné verzi, tak jako trvá, dejme tři 3 až 5 let. Jo. S tím, že ta první část je taková přípravná, kdy se jako mapuje situace, nebo když použijeme biblické obrazy, tak se jako zjišťuje, jaká je půda pro třeba to zasytí nějakého semínka, který by mohlo vyrůst a vlastně trošku se zjišťuje, že třeba ta půda je tvrdá nebo vyprahlá. Takže v té první fázi je snaha takový zkypřit tu půdu tím, co se dělá, aby se potom něco mohlo dít. To kypření půdy je o tom, že se udělá teda za prvý nějaký setkání, kterým říkáme veritas, kde vlastně představíme tu cestu a snažíme se ukázat vlastně o co jde a jaká je dynamika. Potom tam vznikne tým, který pracuje vlastně na takových osmi různých oblastech. Za prvé pracuje na něčem, čemu říkáme dohoda o vzájemných stazích. Proč jako dohoda o vzájemných stazích? Ta je důležitá proto, já teďka se mi líbí říkat, vytvořit si bezpečné prostředí, abychom mohli mluvit o nebezpečných věcech. Protože každý zbor, zvláště když další dobu existuje, tak má třeba různá témata, bolesti z minulosti, nějaký vztahové složitosti. A že jo, pokud církev je o vztazích, o vzájemní lásce, a pokud tam je něco jako zanedbaného, a zároveň není prostor o tom mluvit, samozřejmě v máme členské schromáždění, ale to moje pozorování je, že při členských schromáždění lidi chtějí co nejdřív domů a nikdo nic neříká, takže není debata žádná. Jo, a možná mají lidi zkušenosti, že se v nějaký minulosti se tam pohádali a od té doby už to nechtějí zažít. Takže tady vlastně ta dohoda vytváří prostor, abychom mohli mluvit případně o bolavých věcech, ale i o snech, protože jako ne, kdy jsme když jsme uvěřek měli sny, jak, jak prostě pábu bude jednat, jak třeba, já nevím, se obrátí celé naše město nebo celá naše země. A čeho, po, nějakým rod, po nějakých letech už skoro máme pocit, že to bylo naivní nebo tak, ale někde tam ty sny ještě jsou. Jo, a ne vždycky jednoduché je, je tohle to jako říct. Takže, takže jedna věc je ta dohoda, která vytváří prostor pro to, abychom si nastavili, jak vést rozhovor, aby v tom opravdu mohlo být naše srdce. Potom další dimenze je pohled jako kdyby dovnitř zboru. Jako, kdo je náš sbor? Jako, že, že ono někdy dobrý se podívá tak jako, já nevím, máme tady 60% žen, 40% mužů, věkovej průměr, lidi z křesťanských rodin, z nekřesťanských rodin. Jo, tady v Praze. Já jsem na Praze 6, třeba z Prahy 6 je třeba 60% lidí, v ostatní jsou... Jo, takže, jakoby udělat si takovou jakoby analýzu, aby vlastně člověk si uvědomil koho ve sboru má, aby potom případný nějaký věci, který chce dělat, přizpůsobil tomu, co má. Jo, nebo já když jsem byl třeba kazatelem v Benátkách nad Izerou, tak když jsem si tohle udělal, tak jsem zjistil, že 60 lidí, jenom dva lidi, byli v tom sboru celý život. Jinak všichni ostatní byli buď jakože přišli z nevěřícího, prostě nebo z jiného sboru. Což jakoby znamenalo, že ti lidi byli velice otevření novým věcem. Protože zažili už minimálně dva sbory, kde se to dělalo různě. A nebo když to byli ti třeba, kteří nebyli z křesťanského prostředí, tak ty samozřejmě byly otevření, že se věci mění a tak. Jo. Což je asi důležitý, protože že tohle je to možná důležitý, protože kazatelé, kteří někdy něco přinesu, co se říká, to se nikdy nedělalo, to tady nechceme a tak dále, tak to já třeba v Benátkách jsem nikdy neslyšel, ale bylo to proto, proto já to tam jsem porozuměl, že to je tady ta dynamika. Potom další věc je, že uh, ten tým vede s tím bodem rozhovor o co, co je biblický příběh, který by vystihuje jako naši Třeba teďka tu etapu, ve který jsme. Potom další je, že se dívá do historie sboru a hledají se jako inspirativní příběhy. To nejde o to psát historii, ale podívat se na něco, co možná je někde tam v těch počátcích sboru, co by mohlo být inspirativní, takový jako pozbuzením třeba pro nás, jakože se tím... Vlastně se dá říct, že tady tu přípravnou fází, jako ten smysl toho je, aby si ten sbor uvědomil, nebo ti lidé ve sboru, že mají mnohé zdroje k tomu, aby někam šli. Protože někdy to je tak, že ve sborech máme pocit, jo, pán Bůh po nás se tohleto, ale teďka vidíme, no ale my nemáme tohle, my nemáme tohle A říkáme si, kdybychom měli tamtoho kazatele, nebo tamtoho vedoucího mládeže, nebo... Ať že to my nemáme, že začínáme jakoby z mínusu. Když to tady se snažíme, aby si ten zbor uvědomil, že má úžasné věci ve své historii, že má úžasné lidi, jako nějakým jsem třeba obdarovaný, že má nějaký třeba biblický příběh, který, který pán Bůh... Potom tam je i pohled ven, že, že vlastně chceme, aby se podívali, v žije městě, vesnici, co tady je za potřeby, jak tady funguje, já nevím, spolky, další církve, co jsou potřeby toho našeho města, že v té druhé fázi se potom přichází s nějakým směrem, kam půjdeme jako zbor. aby potom to, s čím přijdeme, aby vycházelo z našich zdrojů a možná odpovídalo na ty potřeby, které jsou okolo nás. Jo, takže ta první fáze je přípravná, potom teda je takzvaná bohoslužba vykročení, kdy teda potom se jako kdyby vydá na cestu a je zase takové setkání, kterých se jmenuje směřování sboru, kde vlastně společenství společně hledá, co by mohly být určitý, jako kdyby. Klíčují věci, do kterých investovat čas, energii a něco udělat třeba v, v nějakém dalším období, třeba rok, dva,
0: který navíc ještě souvisí s tím, jaký poslání nám dal Kristus tady na zemi. Rozumím, že se to možná liší zbor od zboru, ale i nějaký moment, který nastane v životě těch církví, v těch sborech. V rámci toho programu, kdy už si teda řeknete, třeba ty sbory, ty staršovstva řeknou, tak teď už jsme obnovený, teď už jsme teda zrevitalizovaný a teď můžeme skončit. No, to je takový složitý na tohle to odpovědět, protože,
1: jako teda z naší, z naší zkušenosti tady v Čechách, protože vlastně ta první vlna těch zborů, ten moment, kdy jako oni měli jít do té fáze takový té realizace těch věcí, tak přišel ten covid a jako takový ten lockdown, kdy se vůbec nemohli scházet, jo. To nám vlastně dost jako všechny ty zbory přesně jako byly takhle nastavený, že něco a přišel ten teďka ty dva roky toho covidu, takže to je jako těžký na tuhle otázku odpovědět z toho kontextu a z těch našich zkušeností, protože byli hodně ovlivněni teďka tím COVIDem a tím, že vlastně, že ten první lockdown, pak ten druhý lockdown takový striktní. Teďka už třeba ten školní rok už je takový, že přeci jenom se víc věcí může dít. Takže to je jedna, jedna jako složitost odpovědět na to z té zkušenosti, kterou máme. A druhá věc je, že vlastně tak, jak my to děláme, tak my pak říkáme, že, že vlastně ano, oni si třeba. Jako jo, že když teda dojdou k nějakým třeba prioritám, čemu se chtějí věnovat, pak to dva roky dělají, tak mi říkají, no a no, dobře, a pak, pak znova se vrátit, jakoby, jakoby pak cyklicky se for vracet. A znova, jo, že, že to nikdy není tak, že jsme asi úplně obnoveni, ale aspoň mít takový ten, a teď já nevím, takový většinový pocit v tom zboru, že děláme to, proč tady jsme. Jo? Protože zase, ta moje zkušenost často v těch zborech je, že nebo často, no není to úplně řídka, že je tam trošku taková jako já nevím, jako skoro bych řekl debka, jo? jakože v CBčku všichni víme, že bychom měli být misijní víme to, říkáme to ale pak vlastně se to moc neděje tak se zase negujeme, jak jsme hrozní, že děláme misi, ale měli bychom a teď, teď, teď tam je takové jako my, my, my si tomu říkáme, že někdy, někdy jako ten zbor nebo tě má nejsou takový černý mrak, který jakoby neguje sám sebe, jo? takže pro nás často je úspěch, když, když se podaří že oni v tom zboru mají jakoby vůbec pozitivní pohled sami na sebe, <laughs> že jako jsou, že nejsou tak hrozný, jak si mysleli <laughs> a že si je pán Bůh chce použít a je tady nějaká naděje, jo, že jako takže to já vidím jako úžasný úspěch v našich podmínkách, když se tohle nějakým způsobem trošku stane, že by jako najednou zbor měl dvakrát tolik lidí a přišlo tam prostě 50 nevěřících, jo, toto zatím takovýhle takovýhle věci jsme ještě jako neviděli, že by se staly, ale to, že tam dochází k takovému tomu průlomu v tom myšlení a nějaká naděje, to si myslím, že snad se jako stalo v některých těch zborech. No. Asi neáří, že už jako jsou obnovení. No.
0: no a jsou nějaký jednotlivý jakoby, cíle, kde kontrastně teda můžeme vidět nějaký jako pokrok. Napadá mě třeba že se z uzavřeného společenství stane otevřený, nebo že se třeba z hodně konzervativního prostředí stane prostředí otevřený novým myšlenkám, třeba tak dále. Jsou nějaký takový markery, které jsou nějak užiteční k tomu posouzení?
1: Jo, určitě. Tak my máme vlastně takzvaných 10 znaků zdravého misijního sboru, takže máme tam nějaký jako, no prostě markery, jak, jak jak říkáš. Takže to je jedna věc. A potom samozřejmě, v každém tom zboru je to jiný, takže jako zároveň bych ještě řekl, že vlastně ta, to naše pozorování z té z první vlny je, že nakonec ty zbory, z hlediska toho poslání, tak jak k tomu rozumíme, Možná jsou na tom ještě hůř, než jsme si mysleli. Jako, a, to, a teďka není, není že to chce si kidat nějakou jako negaci. Spíš jako ono je dobré si uvědomit tu realitu, abychom začínali v té realitě, abychom jako nezačínali tady a přitom ta realita je tady. Jo. Takže jako, na jednu stranu, to bylo takový jako trošku ještě vystřízlivný, že to, že to misijní myšlení nebo je opravdu ještě ještě víc v té huntírce, než opravdu v tom životě toho společenství. Jo. Takže to je jeden moment, který může se zdát negativní, ale mně připadá dobrý být v realitě. Jako, jo. Takže, takže jako, to je jedna věc. A druhá věc, jako, že byděli jsme na některých zborech jako fakt jako proměny. Jako, jo, který, a u každého zboru to bylo jiný. Jako, Těší mě tam vyloženě při líbou vykročení. Zažili takový, jako společně, takový skoro veřejný pokání, kdy jako, pán Bůh se dotkl některých lidí, oni byli ochotní dopředu a něco tam vyznávat před zborem a, a bylo to takový jako výrazný vlastně, moment v životě toho zboru, na který třeba vzpomínají a zároveň asi pro ten, v tom těšínským zboru tam ještě bylo takový, jako že jako měli pocit, že mají velkou mládež. Ona tam předtím byla misijní mládež, teďka najednou byla velká mládež, ale ona vlastně byla z křesťanských rodin. Takže nově jako jim vysvětlo jako ten a potřeba té misie třeba i ve stavu k mládeži, kde měli pocit. Jo, takže jako, tam vždycky bylo, dochází k nějakému takovému aha momentu a novému vykročení. Nebo třeba v Liberci tam jsem taky jako, nevím, pro mě to bylo obrovské pozbuzení, kdy v jistém smyslu tam taky došlo k takové jako proměně myšlení, že nejdřív tam byla taková jako mně připadla až někdy obava, jako jak, jak my dáme dohromady to společenství, protože tam přicházeli lidi jako, že z různých kontextů a tak dále. Ale vlastně pak se stalo takový, teď my tady máme plnou modlitebnu, my potřebujeme něco jako, jako dělat a vlastně pak jsme pak došli k tomu, že by rádi zakládali vlastně nějaký novej sbor, nějakou novou misijní práci a vlastně náš odbor je předal vlastně tomu odboru pro zakládání sboru. Takže tam bylo tak jako... Tam byla úžasný ta jakoby, změna bez toho přemýšlení o vlastním zboru a potom i vykročení teda k tomu, že no, tak bychom mohli třeba založit zbor nebo začít nějakou misijní práci, ať už vlastně v Liberci, anebo někde v blízkém okolí. A já nevím, zase třeba v Havířově tam ta cesta obnovy přišla v době, kdy tam přišel nový kazatel a pomohla vlastně tomu společenství si klás nějaký otázky a nějakým způsobem nabrat určité jako, jako drive, jako že, že, že jako najednou jim to, po, jako přesně to přišlo v ten moment, kdy to potřebovali, že jim to pomohlo nějakým způsobem se vykročit určitým směrem. A takhle bych mohl vlastně po každém zboru říct, že u každého to bylo trošku něco jiného.
0: Byla tady e, zmíněna ta spolupráce s odborem pro zakládání sborů. V jednom z našich nedávných podcastů jsme se i o tom dabavili a mě by zajímalo, jak je teda z vašeho pohledu, jak probíhá ta spolupráce mezi těmihle odbory, ale zároveň i třeba ze vnímání těch zborů, jestli je tam nějaká jako konkurence nebo jak se třeba teda doplňujete
1: je velký průnik, že některý lidi, co jsou v tom odboru zakládání, tak jsou i v tom odboru pro obnovu a vlastně se vzájemně inspirujeme, pomáháme si. Jakože, jo, takže tam je průnik těch lidí a v podstatě tak, jak to chápu já, jak to se myslím, chápe Petr Dvořáček, ale v podstatě asi i radacích ve Baterské, tak vlastně jako je důležitá message, nebo jakože tady je odbor pro zakládání, odbor pro obnovu. A to jsou, jo, jasný, jako pak je odbor mládeže, anebo odbor dorostu, odbor besí. Jako, že tím rada dává najevo, do míry, jaký odbory zřizuje, co, co jsou nějaký priority. Takže mě připadne skvělý, že tady je odbor pro zakládání, odbor pro obnovu. Jakože vlastně sloužit pokud možno všem druhům zborů. A rozhodně to je tak, že jako odbory to vnímáme, že spolupracujeme, jako já to chápu, takže chceme, aby sbory zvítězily v tom, v tom božím království. A jestli pomůže odbor pro zakládání nebo odbor pro obnovu, je úplně jedno. Hlavně, že pomůžeme těm zborům. Jo, klíčový je, aby tady byly živí, misijní, nějaký takový životodárný, lokální společenství, tří materský nebo klidně i jiných církví. A kdokoliv k tomu může pomoct, tak je to skvělý. Takže jestli my můžeme, jestli odbor pro zakládání, odbor mládeže dorostu, všechny ty odbory jsou proto, aby pomáhali sborům, aby oni mohli nějak dělat to, k čemu je pán Bůh povolal. Takže. Já to vnímám jako spíš zájemnou podporu a
0: pozbuzování těch odborů. Existuje nějaká podobná iniciativa třeba v České republice i v jiných denominacích?
1: Já vím, že byla v Apoštolské církvi, protože bylo evangelikální fórum, ale kde ten jeden bratr o tom mluvil, jenže to byl ze zahraničí a už myslím není v České republice, Potom, jako, že jo, dlouhodobě existuje taková ta kniha Přirozený růst církve, který je taky dotazník a jako já jsem to taky zažil, že jsem byl v soukenický, ale to je, jako, že jo, to je takový, jako, takový nástroj, který nastaví ze celu tomu zboru a je jako, ale vlastně není tam ten proces předtím a potom. Jo? Takže jako to taky vím, že v Čechách někteří použili, používají a... Jinak jako takhle nástroj, nevím, samozřejmě jsou tady příběhy jako zborů, kde vlastně třeba jí bylo málo a pak prožili něco a vlastně vyrostli. a jo, takže jako e, nějaký momenty, kde se to stalo, to tady asi je, ale že by bylo něco, jako máme my ta cesta obnovit, to já jsem zatím nevím, že by něco takového takhle, takhle dělaného bylo. Tak, takže my to i nabízíme jako jiným vlastně denominacím, jo? já jsem byl na podzim, na teda online pastorální konferenci baptistické církve a v podstatě jsme v posledních třech letech pomohli
0: tohleto rozjet na Slovensku baptistické církvy. Myslíte si, že církev, ať už teda zrovna CB, anebo církev teda obecně v České republice, že se snaží být dostatečně jako aktuální a věrná, ať už teda třeba evangeliu, tak i třeba současnímu světu a současným lidem, který může oslovit.
1: Já myslím, že nemáme jinou šanci. Já, já, to, já to chápu tak, že Česká republika je taková skvělá laborator světa. Jo? Protože, jako říká si, že jsme jedna z nejsekulárnějších společností, Jako společnost s Dánskem, Belgí, nebo já nějak pár zemí se jako přirovnává k tomu, co máme tady my. No a to je jako, já to vidím jako skvělou příležitost, že nás to nutí, Vlastně opravdu hledat... Já to chápu tak, že Ježíš, kdyby tady teda byl, tak by nezlomil hůl nad Českou republikou, tady to nejde. <laughs> jako to máme někdy tendenciat. On by našel tu cestu, jo. To znamená, že pro mě je to úžasná, skvělá výzva v, tý, v tom českém kontextu hledat, jak oslovit současného Čecha. Je to těžký, ale to je právě... To se mi líbí, že to je taková dobrá výzva. Protože se to asi nikomu nějak úplně skvěle nedaří, jako ať už to jsme my Češi, nebo když sem přijdou zahraniční misionáři. Takže jako já to chápu, že právě u nás je ta skvělá příležitost najít něco, co fakt by mohlo být teda nějaký průlom. Rád bych byl u toho. <laughs> Kdybychom něco takového našli, co by, co by přineslo nějaký výraznější průlom v tom vztahu k těm lidem, kteří jsou jako já mi to říct, jako apatický, že jo, vůči křesťanství, že, že, že typický Čech, jako, tak jak já to pozoruju, zvláště ještě mladší generace. Oni ani nejsou proti, oni vůbec nic nevědí, oni jsou jako tabula rasa. Jako já teďka jsem připravil nějaký lidi, že bych je je oddával. A když jsem si asi něco věděl o křesťanství, my řekli, nevíme, řekněte nám něco. Ja, ale řekli to s takovou jako, něco co nám řekněte, my vlastně vůbec nevíme. Ja, jako, já myslím, že to je asi většina Čechů, že je hej. Což je obrovská výzva, kdy jako my, jako křesťani, že ty lidi jako kdyby žijou spokojeně bez nás. A my říkáme, že pro ně máme to nejlepší, co v životě můžou dostat dokonce to, co potřebují. Tak to je obrovská výzva, jak překlenout tenhle propast (laughs) neporozumění. To je jako skvělá výzva pro mě.
0: Poslouchá nás spoustu lidí, běžných z církve členů, kteří možná nemají zas tak velký efekt na vůbec směřování celé té církve, celého toho sboru. Jak, co je něco, co co byste doporučil takovým lidem, když třeba jsou nešťastní nebo možná ztrácí ty svoje sny, anebo možná už to vůbec neřeší, tak byste pro nějakou zprávu, jak k tomu přistoupit. Já si dovolím takovou věc,
1: kterou jsem zrovna říkal studentům, když jsem vyučoval asistentskou teologii. Já jako dost nesouhlasím s takhle položenou otázkou, jo? protože já jsem evangelikál. Jo? Teda jsme evangelikálové, církev datrská. Jako v čem? Co to znamená, že jsme evangelikále? No my věříme tomu, že každý z nás, kdo teda jsme ten věřící, tak jsme papež že jako kuli tomu jsme evangelikálové. To znamená, že každý ten věřící teda, pokud řekneme obyčejný, má v sobě ducha svatého. Má v sobě všechnu moc, kterou potřebujeme k tomu, abychom nějakým způsobem přinesli evangelium do tady toho světa. Nebo jedna taková věc, kterou jsem četl knížce, to je taková jako hypotetická věc. Představme si, že by všichni křesťaně buď umřeli nebo by to já nevím co, někam se dostali, a zůstalo by tady jedno malý dítě, které by v sobě mělo ducha svatého tak tady je všecko, co je potřeba proto, aby vznikla církev. Protože jeden člověk plus duch svatý je všecko to, co je potřeba proto, aby se evangelium mohlo šířit. Kvůli tomu já jsem evangelikál, jinak bych mohl být, nevím, teď přece my věříme v tu všeobecný dněžství, že každý z nás, kdo má ducha svatýho, tak má v sobě vlastně všecko, co je potřeba proto, aby se mohlo šířit evangelium. a třeba mohlo vzniknout církev. Samozřejmě někteří kazatelé a starší se vyděsejí. Oh, to rozdělí církev. So what? Teď přece chceme, aby vzniklo dalších. Teď v České republice může ještě dalších tisíc zborů. Klidně i v té části Prahy, kde jsem já. Jo, no, možná člověk bude napadat, jestli nám nekonkurují. jsou to lidské myšlenky, které asi člověka napadnou, ale získat božího království. To je jako nonsens. Přece my, my d- d- kdyby každý ten v úzovkách obyčejný křesťan, založil zbor, já budu naprosto nadšený. Jo. Takže jako, pokud bych chtěl něco vzkázat, tak jako každý z vás, kdo máte ducha svatýho, tak máte všecko pro to, všechny zdroje, všechen potenciál pro to, aby se děli nový úžasné věci, které bude Bůh dělat. Není nutný, že nám musí říct kazatel, že to máme dělat, nebo starší ne, ne, že to působí tak jako trošku anarchicky, nebo... No, ale tak proč jinak jsme evangelikálové? Jako, Předtím, už jsme utíkali před takovou tou hierarchii, která všechno musíme mít teda jako to svolení a nějaké jako pošťouchnutí a tak samozřejmě je skvělý, když toho kazatel pozbuzují lidi, přináší naději, dávají jako zmocnění. Jako jo, já budu rád, když tohle to všude se bude dít a nebude existovat něco jako obyčejný křesťan, který vlastně nemá vliv. Každý křesťan má obrovský vliv. Mým hostem
0: byl dnes předseda odboru pro obnovu sboru Pavel Plchot. Pavel, já ti děkuji za tvůj čas i za tenhle rozhovor. Díky za pozvání.